Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkomna till del två av komplexavsnittet. I del två handlar det om tjejpanelen och det vart dyp. Japp, yep, holy shit, det vart dyp. En allvarlig dimma ligger liksom över samtalet och det vart mycket snack om skönhet. Men vi faller liksom lite ur komplexsnacket och tappar tråden lite grann. Och det är lätt hänt när man hänger med de här två brudarna. Vi har mycket att dela med oss av. Mm. Men viktigt att ta upp och diskutera tycker jag ändå. Vi pratar om självkänsla, vi pratar om vikt och längd och vi pratar om tuttar och vi pratar om stora näsor, puckelnäsor och halleluja. Ja, hjälp vad vi har snackat. Allt ifrån liksom sociala medier, telefoner, beroende och ja, en timme långt snack med brudarna om typ allt man kan ja, typ allt man tar upp under en livstid känns det som. Är ni sugna på att vara med i diskussion så skriv gärna till mig på atvasarusaru.se som är min Instagram. Jag har fått många frågor redan och jag kommer att ställa de här frågorna i aktuella intervjuer. Lite, ja, till och med en intervju som kommer här snarast. Men nu i alla fall så hoppas jag att ni får en trevlig lyssning. No girl, you're the bomb! Ja, men då är vi med. Mm. Ni hänger med. Jag fick, så här känsla, ja. jag fick så här känsla här. Men vad då är det det vi börjar med? Nej, nej vi ska avsluta med. Aha. Nej, eller vi kan nog börja kanske med. Nej. Jag ska flätta in den mm. någonstans. Somewhere. Jag fick så här känsla här inne att vi var på en teater typ. Jaha. Jag får verkligen så här vår teaterkänsla när jag liksom här. Ja, när, det var, när du hade byggt upp det här med allt som hänger och ljuset. <laughs> jag tycker det känns som att vi sitter på golvet på en matta med massa kuddar runt omkring oss. Alltså nu vet jag, lite indisk feeling. Ja. Det är så mycket ja, tyger jag och... direkt att jag kom in på vårt teater där jag liksom... Jag har pimpat. Pimpat här. Jag är duktig på det här med pimpa. Vems filt är den röda? Tar ja, men det är min. Jag tar med mig. <laughs> och det är ljuddämpning. Ja, jag tror det. Men känner du inte vad doft det Jo, jag svettas. Nej, men det är ljudet när du pratar. Hör du inte? Jo, det menar så. Att det är, hörs mm. att det är ljuddämpat. Jag har byggt en studio. Nästan så att vi kan studio. känna all luft som vi som cirkulerar här på singelfunk. Ja, det är inte så jävla fräsch. <laughs> Tjejer! Välkomna till Vad sa du, sa du? Tack! Tack så mycket! Mina tjejer, välkomna. Emma! Berätta lite kort om dig själv. Vem, vem, är, vem är Emma? Jag heter Emma Hedin och jag är frisör. Mm. Kollega med Jonna. Mm. Mm. Trevligt. Och bredvid dig har du... Therese Lossar, också kollega till de här två tjejerna. Mm. Ehm, och jag är frisör och make Precis. Jag har ju bjudit in två av mina fantastiska kollegor- det känns ju som att jag sitter och intervjuar halva min arbetsstyrka och halva min kundkrets. Men jag har ju otroligt kompetenta både kompisar och kollegor runt omkring mig. Som har fantastiska yrken som jag faktiskt tar upp. Eller som, som sitter på en begåvning av kunskap som jag tar upp här i min podcast. I alla fall, Therese och 
Du vill bli kallad Therese? Vi kan säga test tycker jag. Ja, i mina ögon är det test. Ja, det blir jättesvårt ja. när jag inte det kan sitta där och vara personlig och personlig <laughs> i en podcast. Men Tess och Emma, eh, ni ska få vara med och gästa mig. Vi ska prata om komplex. Yes, vilket mm. är väldigt komplext. Ja. Eller hur? Jävligt komplext. Mm. Ja. Va, va, ja, det är ett stort ämne. Mm. Har ni, har ni, om, om man säger så här. Hur ser ni personligen på komplext? Vad, vad är komplex? Men jag skulle förklara det som att det är någonting som man är mindre nöjd med. Mm. Både personlighetsmässigt, utseendemässigt och... Alltså det kan ju vara väldigt mycket. Mm. Men jag skulle se det som något negativt. Mm. Ja. Tror jag. Ja, man förknippar ju inte direkt komplex med någonting positivt. Nej. Ja, men jag är så jävla nöjd över mitt komplex. Liksom. Här. Mm. Har du sett mitt stora... Nej, men det är ju en negativ... Alltså det är ju en negativ... Men skulle man kunna säga att det har ett negativt klang? Ja, verkligen. Mm. Om du frågar mig. Mm. Mm. Det känns som att anledningen till att man får ett komplex är ju för att man har jämfört sig med andra. Och, och att man vill passa in. Precis. Eh, vi är ju... <clears throat> vi är ju flockdjur liksom. Man vill ju passa in i en grupp. och Man vill passa in ja, där man befinner sig liksom. Mm. Eh, och... Sticker man ut eller man tycker att man inte ser ut som de andra, då, då får man liksom ett komplex på något sätt, tror jag. Um, mm. och, ja. Det är så hemskt att jag tror att folk som sticker ut från normen inom situationstecken har nog lättare till mer komplex mm. än mm. till andra. Men det är ju bara så samhället har format oss. Mm. Ja, sen tror jag också att komplex tillkommer väldigt mycket när vi börjar skolan, i småskolan. Att vi skapar... Man, man kommenterar och man är så rädd för att inte passa in. Mm. Många som... Ja, men de här små grupptrycken och, mm. och liknande. Så jag tror att komplex startar mycket där. Vi pratade lite grann om det. I, för jag hade ju en killpanel i mm. förra avsnittet. Yeah. Yes. Som vi vet om. Och eh, där pratade vi om ja, men grupptryck och vad vi hade själva för komplex. Har ni, mm. Är ni medvetna om ett komplex som ni har haft som små? Eller nu mm. kanske som i vuxen ålder också för den delen. Alltså jag kan säga att jag... Jag har nog inte haft några jättedirekta sådär utseendekomplex. Mm. När jag var liten. Jag tror ändå att mina föräldrar var ganska bra på att peppa mig. Och bara, men du är så fin och, och sådär. Så att jag tror inte att det var jättestort så. Förutom eh, att jag var kortväxt. Mm. Eh, för att man fick ju gå på sådana här kontroller när man var yngre då. Mm. Eh, hos skolsköterskan tror jag det var va? Mm. Eh, ja, precis. Och där kom det upp liksom att ja, men du har ju inte riktigt följt den här växtkurvan. Och då, då blev det uppförstorat hela den grejen. Och det gjorde att jag liksom, då började jag ju tänka på det mer och mer. För då var det att jag fick komma tillbaka på kontroller. Och då var ju inte jag okej okay, liksom. Nej. Och då blev det ett komplexa. Jag är för liten liksom. Så. Att det är, jag, jag duger inte. Nej jag, jag duger är. inte. De andra har ju, <laughs> det har ju funkat bra för dem i den här växtkurvan. Mm. Men jag ligger efter. Mm. Så där, ja det, det, det kan jag säga. Mm, det kan jag säga var, blev ett komplex då. Får jag fråga vad gjorde man då? Eh, det var ju prat om att jag skulle äta hormontabletter. Ja, och sådär. Exakt, sådana tillväxttabletter. Mm, ja, precis. Det hade jag vänner som tog. Mm. Det här tycker jag är sjukt. Eh, jag har aldrig hört nej. det förrän du berättade ja. det. Men ja, så att jag fick ju åka till någon läkare och, och då sa de liksom att vi avvaktar här några månader och ser vad som händer för det kan slå till liksom, att du bara helt plötsligt växer någon centimeter till eller sådär <laughs> <laughs> och som tur var så gjorde det det liksom. men, men jag har alltid varit lite efter alltså, i utveckling så här, pubertet och så vilket mm. har varit lite jobbigt men jag tror ju att jag har slussat bort mer och mer det mm. känns inte som att det är någonting man pratar om för barn i åldern nu Nej. att man gör men det är roligt att du tar upp det, för det var där mitt komplex började också. Mm. Fast på andra sidan av det. Mm. Att jag var lite överviktig mm. inom BMI-kurvan istället. Mm. Så min kurva följdes inte enligt den normen. Nej. Jag låg alltid över i, mm. hur, i förhållande hur lång och hur mycket jag vägde mm. jag var. Mm. Jag var ju inte heller speciellt lång, men det var inte någonting man reagerade på. Utan Nej. det var mer att jag var lite överviktig. Jag har alltid varit liksom mm. lite kurvig tjej. Mm. Och... Eh, Ja, när jag var i lågstadiet så var man ju retad för mm. att jag var då så kallad tjock. Mm. Men det var jag ju absolut inte när jag tittar på bilder idag. Nej. Däremot har jag ju alltid varit en liten kurvigare tjej. Men det har man ju lärt sig att älska på sitt sätt. Liksom. Men när man var liten så 
var ju det någonting som inte passade in. Mm. Ja. Och dessutom var jag rödhårig och det var också lite annorlunda. Uh, jag var den enda yeah. i mina kompiskretsar i stort sett som var rödhårig. Och det ansågs också vara annorlunda och konstigt. Det Just blev ju någonting man mm. retade mig för. Uh. Det säger du ännu en grej. För i förra avsnittet hade jag ju Emi. Som också är rödhårig. Ja, ja. precis. Och han var ju mobbad för det. Uh. Mm. Och vi, både han och jag har ju fräknar så vi pratade ju... Vi, vi sammankopplade det där och mm. våra, våra mm. mobbing i, mm. av fräknar, vilket är katastrof. Mm. Och PO har ju faktiskt väldigt har varit upprörd över det här. Mm. Det var rätt intressant. Och rött hår, det som är så vackert och avgudat. Alltså Emma är ju one of a kind. Hon har ju blåa ögon och rött hår. Alltså vad brukar vi alla säga? Och jag tyckte att jag var unik och, när jag jobbade och här. Och de här vågorna. Som alla vill ha. Naturliga uh. vågor har Emma i håret. Uh. Som alla står och lockar med tänger. Uh. Hon har det röda håret. Hon har de blåa vackra ögonen. Och så har hon ett självfall i håret. Mm. Alltså, what the peep. <laughs> Men det är ju så fantastiskt att idag då höjer man det. Mm. Men när jag var liten så såg man ju absolut inte Nej. så. Men vad är det som gör det här? Vart kommer det ifrån? Men man stack ju ut. Alltså jag tror att det är det. Antingen så var det ju okay. när man var yngre att det var... Att de egentligen säkert kanske tyckte att det var fint. Mm. Men man reagerade inte så i den åldern. Alltså nu pratar vi lågstadie alltså, ålder. Så jag var ju väldigt, väldigt ung. Ja. Jag blev ju kallad allt från röd luvan. Och jag menar, idag skulle jag inte ta det som en negativ kommentar. Men mm. då var det ju... Alltså det var ju nedtryckande kommentar. Ja. Det var ju inte en snäll kommentar till exempel. Men det, det är liksom återigen det här med samhörigheten. Om man då känner sig själv osäker som person, man känner mm. sig inte fin, mm. då vill man gärna gå ihop med en grupp mm. och trycka ner någon annan mm. för att känna sig fin själv. Liksom. Mm. Och det är ju så. Men det, jag vet ju precis vilka det var som sa det här. Mm. Alltså, jag vet ju namnen på dem. De har ju satt sina spår. Mm. Alltså, jag kan, jag kan... Tänker du tala om det nu? Nej, <laughs> men ni vet vilka ni är när jag ska. You know Nej, de gör säkert inte det faktiskt. Mm. Jag kan tänka mig att många som retas eller mobbad, alltså jag skulle inte säga att jag var mobbad, mm. det var jag inte, men jag var retad. Mm. Man känner sig kanske till och från. Lite jag var uttryck. lite utsatt liksom. Ja. Mm. Men jag har aldrig varit så att jag inte hade några vänner. Jag har alltid haft ja. mycket vänner och varit omtyckt så, eller jag har väl alltid varit anpassbar, det är jag fortfarande än idag. Mm. Mm. Men jag var aldrig att jag var ensam och utfryst. Nej. Men jag var ju retad. Och jag tog mycket skit. Ja. Och det har nog... Det har ju satt sina spår idag. Det vet mm. jag ju. Men det är en helt annan grej. Men, men... De kunde ju liksom picka på saker som gjorde att... Någonting jag kanske egentligen inte tyckte var ett fel... Blev ett komplex. Mm. För att det, det var inte accepterat. Nej, av någon anledning. Mm. Jag kommer att tänka på en grej som jag inte tänkte på i förra. Vilket är väldigt bra då, Så har jag något att prata om här. Mm. Jag kommer ihåg att någon kommenterade ju min puckel på näsan. Ja, mm. Och det var ett jäkla komplex för ja, mig. Mm. För att jag ville hyvla bort den. Mm. Men då kom någon och sa till mig, någon klok människa, och sa så här. För samtidigt, om du tar bort den, så ändras jättemycket av ditt utseende, det vill säga din mm. personlighet. Mm. För där sitter ju mycket av din personlighet. Och liksom man kollar så här, för många känner igen den för det. Jag vet, jag gillar ju inte ens att se min min profil. Mm. Det är det värsta jag vet. Mm. Så när folk säger, ja men vart vill vi när vi ska fota och sånt där. Jag bara, ja men helst så långt borta från min profil som det bara går. Mm. Liksom. Jag ser mig själv som mm. en höknäsa. Mm. Men det är ju inget fel på det. Men jag gillar bara inte att se det själv och förmodligen för att någon har tryckt, på det. tryckt i mig det när jag var men, liten. Precis. Men jag kan ju säga så här. Alltså det finns väl ingen sexer än när en person har något som sticker ut från normen. Och, och, verkligen, och verkligen lyfter fram verkligen, det. Vågar och det. har självförtroende och självkänslan och går runt med det som att de äger världen. Alltså, finns det något sex här? Nej, inte mm. egentligen. Jag var och plåtade här för inte så länge sedan med, med en ashärlig kvinna. Och hon berättade det. Jag sa då liksom om det här med komplexen. och Då visade hon mig... Några modeller mm. som hade då stora näsor. Mm. De hade jättehöga kinben mm. och jättesmå ögon. Och de fram, tog fram det här. Mm. Och gjorde någonting väldigt, väldigt vackert mm. av det. Liksom väldigt naket och väldigt så. Mm. Så när jag tänkt på det många gånger när man gör porträtt. När fotografer har velat haft mig som modell. Mm. Just med både fräknarna, min bleka hy. Då mm. har de oftast plockat fram den här lilla pucken. Mm. Så t- <laughs> och jag bara, oh no Jo men det blir ju en grej Det är precis som, som jag har valt att inte färga mitt hår För att jag anser att jag är rödhåriga Emma mm. Jag skulle inte vara jag Om Nej. inte jag hade rött hår Det är sant Och mm. eh, 
Nej, det är sant det du säger. Det är precis så. Det är men... ju ett sätt att jag har embracat det. För jag mm. har ju aldrig tyckt att mitt röda hår är ett problem. Men jag mm. vet ju att det retades jag för när jag var yngre. Mm. Och idag tycker jag ju jättehemskt att många väljer att ta bort sina de här unika dragen. Ja. Mm. På grund av sina komplex. Om ni ser alltså... på hon, förlåt. Mm. Men om ni ser på hon... Äh, äh, inte Jessica Simpson heter den syster. Ashley Simpson. Mm. Hon hyvlade ju bort sin ja. eh, puckel ja, på den sättet. Det är ju jättevanligt. Hela hon försvann ju. Mm. Fanns ju ingenting kvar av henne. Nej. Kardashians, när de, ju mer de börjar hålla på med sig själva och ta alltså, bort och ta, testa ja. dit, alltså de, man, det är ju ingenting kvar från originalet. Nej. Det som är intressant är ju att vi alla har ju olika hjärnor och olika saker som vi tycker är attraktivt. Om vi alla då ska sträva efter att ha stora ögon, stora ja. läppar, små näsor och vara skötsingen i normen idag. Alltså, vad hade vi haft kvar? Ja, men en det väldigt beige och tråkig värld skulle ja, jag verkligen. säga. Att det är ju så vi håller på att bli. Jag vet, ja. det är ju fruktansvärt. Ja. Men det här med näsan, det är ju faktiskt ganska vanligt att mm. folk har komplex för sin näsa. Mm. Vissa väljer att operera bort det, mm. göra någonting åt det. Mm. Eller så finns det ju de personerna som väljer att ha kvar det, men konstant ska hinta lite om att man har en ful, inom situationstecken, näsa. För mm. att på något sätt ursäkta det. Mm. Men det är ju bara den personen i fråga. Som tänker på det. Ja. Jag lovar att det inte är någon annan som bara... Men gud, vilken stor näsa den där personen hade. Nej. Ni som båda har sett då, A Star is Born. Mm. Ja. Där hon... Då berättar ju Lady Gaga då, liksom, i filmen... Eh, att hon har inte fått jobb på grund av mm. hennes näsa. Mm. Jag tycker det är så fint då... När hon visar sin profil för honom. Så här, mm. När hon gör den här... Mm. När hon drar längs hela profilen. Jag tycker mm. det är så vacker. Mm. Verkligen. Ni som inte har sett den. Och jag tycker hon den. är så vacker. Liksom, ja, hon just är väldigt hon har... unik... Har de dragen? Mm. Verkligen. Okej, vi har ju fått en fråga från grabbarna. Yes. Och det passar ju faktiskt bra att komma in här nu när vi pratar om skolan och mm-hmm. komplex. Mm-hmm. Så. Och då var det så här på ett ungefär i förra avsnittet. Fick ni bekräftelsen av tjejgänget som ni hängde i? Eller ni kanske hängde i ett killgäng? Nej, det var faktiskt frågan var. Fick ni bekräftelsen av tjejgänget och peppan? Alltså peppade ni varandra i det? Det var liksom P.O. som frågade. Mm. Min, våra, hans ja, om någon lyfte ja. eller förminskade våra komplex. Det var väl lite så han menade. Tänk er själva liksom. Hade mm. ni ett peppande tjejgäng? Kommer ja. ni själva från en, en barndom eller tonårsgäng som, som bara så här... Ja, men det kanske var några elaka ja. killar någonstans. Och tjejerna bara så här, men nej, Tess, ja. Men jag, jag kan säga så här, om man tänker festtiden när man skulle gå ut på krogen och festa liksom. Mm. Man var med sina kompisar och sen så, ja, skulle man ut då. Eh, då. Det här tycker jag är lite knäppt som man tänker efter. att Det handlade ju typ alltid om att vi ska ut på krogen, vi ska spana in killar. Mm. Eh, det handlar om, om utseendet. Punkt. Punkt, ja. Mm. Eh, det handlar om hur du ser ut ikväll för att du ska synas och, och den, killarna ska titta på dig. Och den som får flest drag är den som är mest populär. Ja, nej men alltså det är lite, och det är ju tragiskt det. Men dock, jag kan mm. säga det att, ja, det handlade om det. Vi, vi sminkade oss tillsammans, vi liksom piffade oss och... Piffade och puffade på allting. Ja, och sen så, eh, så var det ju alltid någon som hade en sämre dag och... Och då är det klart att vi alla hjälpte så att få den här personen att känna sig snygg och glad inför utekvällen. Mm. För vi ville ju inte att någon skulle banga oss. Men, eh, nej men det var väldigt mycket utseendefixering alltså. Men svar på den frågan ja. då? Ja, Tjejer vi hjälpade pe- varann. Ja. Ja. Tjejer Peppa, jag umgicks ju väldigt mycket i tjej- eller killgäng. Mm. Så jag, jag kan inte riktigt svara på den. Jag har mm. aldrig varit med om det här peppande tjej, det är nu när jag mm. har liksom fått er som mina tjejkompisar mm. och så vidare jag har aldrig haft det här peppande bara så här, jo Jonna du duger som det det var väl kanske när jag, hade min, när jag gick ner för mycket i vikt där mm. tjejer mm. kanske peppade mig på ett positivt mm. sätt och sa liksom att Jonna du, du är vacker som du är du behöver liksom inte hålla jag, på så här jag kan, nu när du säger så så kan jag tänka så här, gud vad skönt att vara ett killgäng där fokuset inte är på att mm. det är bara utseendet liksom ja. Ja, men för återigen killar har ju inte generellt i alla fall inte när jag växte upp så hade ju inte de de här hjälpmedlen. Alltså smink, åtsittande tröjor, slappa tröjor, push-up i hår. Mm. Allt sånt där som vi tonårstjejer hade, hade ju inte generellt killar när vi växte upp. Idag kan ju killar använda smink ifall de vill det. Mm. Men då hade de ju inte det, utan det var mer så här, jag är den jag är och jag får duga för den jag är. Mm. Killar var ju lite råare också, det var så här, ja, hade du en stor jävla Och jag tror att det är därför killpanelen också frågade så för jag tror att generellt så peppar inte killar 
varandra på det sättet. Nej. För att jag tror inte ens att man som kille nämner. Om Nej. man har en dålig dag, då kanske man bara är lite bitter. Precis, jag man tror... säger nog inte att jag känner mig ful idag. Nej. Nej. Jag tror liksom att killar kanske har lika mycket komplex som oss tjejer. Men de pratar ju inte om det liksom. Nej, men killar pratar ju aldrig om känslor. Nej. Så är det ju. Nej. <laughs> Och... Prata med känslor. Ja, Nej, men jag, hade, jag hade också ett fantastiskt tjejgäng och vi peppade ju varandra och återigen så kämpade ju jag med det som redan började i tidig ålder att jag tyckte att jag var, ja jag stack ut för att jag var lite kraftigare än mina tjejkompisar men det var inte alltid jag som hade en dålig dag. Mm. Det kunde ju vara vilken annan av mina tjejkompisar som helst som mm. hade en dålig dag och då peppade vi ju alltid varandra till Absolut. att du är fin som du är och vi stod mm. upp för varandra, självklart har man stött på idioter som har sagt elaka saker och då har vi alltid stått upp för varandra. Mm. Ja, det är bra. I alla Girl fall power. i högstadietiden. Det var väl då det började. Högstadie och gymnasietiden. Ja, verkligen. Ja, uh, girl power. Att där var vi lika mycket värda. Det var yeah. liksom ingen som stack mm. ut i våra tjejgäng i mängden, mm. utan vi var samma. Men upplever ni att killar eller att tjejer har mer komplex än killar? Nu, säger, nu frågar jag det igen. Du var, du var lite in och nosade på det. Men... Nej, men vi pratar mer om det. Alltså, tjejer pratar mer öppet om det. Mm, så att man ja. upplever ju att tjejer kanske Exakt. har mer komplex än killar. Tror men samtidigt att killar... tror jag... Det kan vara så också att vi har mycket utseendefixering, vilket killar också kanske har. Men... men eh... Sen tror jag att det kan vara att man kan ha ett komplex över sin personlighet istället liksom också. Ja. Det behöver inte handla om utseendet. Och det är kanske många killar. Tänk killar som är tillbakadragna då kanske de, de får komplex mm. över sånt. Mm. Vilket de har med komplex. Jag vet inte men de ska ju ofta vara macho, macho-mannen liksom. Ja. Och, och det är ju inte killar alltid. Det finns ju jätte... Jag skulle nog mer säga att killar är mer känsliga än vad vi pratar om. De flesta är nog riktiga känslovrak. Mm. Men spelar någon roll att vara något de inte är. Att vara stark och inte liksom, prata mm. om känslor. Ja. Eller... Vi tjejer har ju väldigt behov av att bli så djupa. Mm. Det vet jag ju själv. Mm. I många av mina killkompisar som tycker så här men gosh! Kan du bara sluta vara så deep hela tiden? Kan vi bara ha kul? Absolut. Alltså att vi är så. Och det är ju tröttsamt också. Mm. Precis. Här märker man ju direkt liksom skillnaden på killpanelen och tjejpanelen. Det blir deep direkt. <laughs> så nu ska vi gå vidare. Vilka är det? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vanligaste komplexen då som kvinnor har? Jag tror att försöka leva upp till samhällets generalisering. Alltså, tänk dig hur mina Barbie-dockor såg ut när jag var yngre. Det var liksom inga former. Blont, rakt hår. Gärna stora bröst. Inte så mycket rumpa. Jo, men former hade de. De hade ju världens minsta Barbie-media. Ja, nej, men min Barbie var ganska rak. Va? <laughs> hade du för Barbie? Nej, jag är inte yngre ner. Men jag tror att man försöker sträva efter generaliseringen i samhället. Både killar och tjejer. 
Så det är ju ett ansvar utifrån kanske då. Ja, och sen alltså föräldrar har ju självklart också en stor eh, påverkan på mm. det här. Men jag hade ju en bra... Ja, idag handlar det ju mycket om bra det familjsson. Ja, alltså att man retuschar. Idag är det ju så himla lätt att retuscha allting. Jag, jag höll på att få en chock när jag såg vad man kunde göra på Photoshop när man gick så här mediautbildning på, mm-hmm. på gymnasiet. Mm. Hur du kunde liksom göra dig själv väldigt mm. smal. Mm. Hur du kunde liksom tajta till dina lår. Du kunde förminska dina kinder. Och det var alla mm. möjliga grejer. Du kunde allt. Och till slut så har du liksom lagt upp en bild som egentligen inte är du. Mm. Och så när du möts då av den här. Aha, var det där du såg ut? Alltså det hör man ju hela tiden på de här datingsajterna ja, och så vidare. Så bara, ja, du ser ju inte alls ut som den här som på bilden, bilden liksom. Nej, om man är fotogenisk eller inte. Ja, eller om man kanske har lagt upp en bild på sig själv som man såg ut för kanske två år sedan och då kanske mm. man var några kilo lättare mm. eller kanske hade världens bästa träningsperiod. Mm. Ja, det är väldigt intressant det där. Hur man dömer och allting handlar ju bara om mm. ytan just nu att man bara dömer utifrån. Ja. Det försöker ju jag få kunder om man ska ta tillbaka till hår. Att det är ju samma sak med om en kund kommer med en inspirationsbild på en färg eller en frisyr. Eller framförallt en färg skulle jag säga. Hur filtrerat det kan vara. Mm. Det kan ju vara... Jag har ju lärt mig, och jag kan tänka mig även er, att man ser bilden ur ett helt annat perspektiv än vad kunden gör. Mm. Att man ska försöka få fram mer en känsla i, i bilden, vad de tycker om. För att det går inte att säga att den här färgen vill jag ha. För mm. vi, vet ingen, vi har ingen aning om hur den ser ut i verkligheten. Och det är lite samma med kropp och utseende. Ja, det är sant. Alltså vad är det för någonting som tjejer har komplex över? Är det små... Jo, små bröst. Mm. Små bröst, och det vet stora jag. Bröst. Och stora bröst för den delen. När de är för stora eller för små. Ja, jäkla jobbigt alltså. Det är mycket kring vikt liksom. Ja. Mm. Äh, Viktfixering. Mm. Absolut, att det är det stora hela skulle jag nog säga. Ja, för det handlar ju om att man ska ha en smal midja igen. Liksom. Jag upplever att många kvinnor idag är rädda för att åldras. Och nu när det finns då så här saker du kan spruta in i huden för att se yngre ut mm. till exempel. Så jag kan tycka att det är vackert att åldras. Mm. Det är liksom det är ju det som är livet. Ja men också precis det här. Som har blivit en trend nu. Det här natural beauty. Att du ska vara vacker som du är. Mm. Men i sociala medier så är ju inte det alltid så jäkla naturligt som det framstår. Alltså det är ju som du säger, fräknar. Mm. Det har ju börjat lyftas fram idag. Men oftast har man ju täckt över det. Mm. Eller om du har något födelsemärke på något lite udda ställe. Då gör man allt för att typ sminka, fram det, äh, sminka mm. bort det. Istället för att, mm. som du säger, lyfta fram mm. den vack- vackra... Mm detaljen ja. istället i ditt utseende. Mm. Och makeup har ju gått och blivit just när det kommer till fräknaren där man helt plötsligt börjar mm. måla fräknar alltså, ännu mer jag kan och tatuera. Säga, ja, jag kan säga en väldigt intressant grej inom makeupen och det är ju att å ena sidan kan vi ju verkligen se en trend hos, hos unga tjejer att man ska lägga väldigt mycket makeup oh, på ansiktet. Det handlar om att skapa som ett vitt papper och sen bygger du ett ansikte utifrån det här mm. eh, den här grunden du har skapat på ansiktet. Mm. Um, och då ser det ut som en docka. Det är ju inte så att man tänker att man ska framhäva sina drag. Utan det handlar om att från ett vitt papper göra ett par stora ögon och stora läppar i princip. Mm. Men sen är det så häftigt. Det tänkte jag på här häromdagen att om man ändå ser på, på catwalken sista tiden så har det ju varit otroligt naturliga makeuper. Mm. Alltså där du inte ens har mascara och knappt någon foundation, alltså det, din egna hy skulle se igenom, rosigheten ska synas. Vackert. Mm, så det är en ganska intressant kontrast. Ja, att det är en generationshopp där nästan. Ja. Mm. För det är ju inte ton och tjejer som Jag går tror... på catwalken heller. Nej. Så det är väl någon slags man kan inte revolta det var... mot. Kan inte det ha att göra med osäkerheten som man har som ton och tjej då? Jo, men där kommer jag in. Jag hade ju en mm. fråga till dig där. Just vad du kan se för komplex inom makeupindustrin. Mm. Om det är några skillnader från allt det vi har pratat om nu. Vad sminkar man oftast över? Mm. Och vill framhäva, du menar lite, typ. vad är det man använder makeup till? Lite så, eller? Ja, kommer någon in och du får jobba med makeupen på för att dölja ett komplex? Mm. Alltså jag kan ju... Personligen så vill jag ju att makeup verkligen ska lyfta fram som vi pratade om. Mm. Lyfta fram det fina du har. Och det personliga du har. Eh, 
inte, inte trolla bort liksom för mycket. Men alltså jag vet inte vilken ände jag ska dra i. Men det finns så mycket intressant. Liksom. Bara det här att du har du, när du går ut i make-up-handeln så kan du ju hitta en produkt för vad som helst nu. Mm. Du, tycker du till exempel att jag har för små ögonbryn. Då kan du till och med hitta i princip nästan hårstånd du kan limma på nu, ja. nu för tiden. Åh, herregud. Det fanns ju en sån här borste jag såg nu som du ja. bara så här bara flyger på massa Så det är konsumtion deluxe just nu. Mm. Att vi liksom kan köpa oss till... Har man pengar så kan man köpa sig till att se ut som exakt som man vill nästan. Mm. Eh, och det är det här vi måste stoppa tycker jag. Det är det här som är hemskt. Det är skrämmande. Att man mm. kan köpa sig till att se ut som det man själv tycker är fint då. Men mm. jag tror att man måste hela tiden försöka reflektera gentemot sig själv. Bara, vad är det jag är på väg nu? Mm. Ja, då det är många som inte gör. Utan man bara följer med i någon ström. Och... Mm. och i det stora hela här nu då. Det jag vill komma fram till. att Vad, vad, vad har det för negativa och positiva jag menar, effekter? Mm. Det skapas ju en rätt stor psykisk ohälsa kring det här. Mm. Och det är ju vad andra delen av min podcast kommer att handla om. Så därför fokuserar vi mycket på grunden och vad mm. saker och ting kan komma ifrån och så vidare. Men, oh. men jag skulle säga att det är lite två läger. Om man, om man, jag som inte är make artist men om man ser att antingen är man extremt naturlig och skiter fullständigt i allt i stort mm. sett- eller så är man den här personen som är mer spacklig och vill ändra sig och köpa saker som kan forma om och ändra och ta bort och framhäva och allt det där. Sen självklart finns det ju människor i mitten också. Men jag tycker att det har blivit en mycket större delning så. Mm. Att antingen går man all in natural och använder kanske en knappt en mm. hudprodukt. Mm. Eller så är man all in. Liksom. Mm. Jag skulle ju liksom önska att man använder makeup för att man, man tycker det är kul. Alltså n- n- lite åt ett konstnärligare syfte liksom att ja, men jag vill ha lite färg på mig för att jag ska se pigg ut. Mm. Eh, och liksom känna mig bara glad och pigg. Mm. Inte så här att jag måste sätta på det här facet för att kunna gå och handla. Mm. Eh, för att jag ska se okej okay ut inför hela liksom, ja, då, alla då, människor jag möter. Ja men exakt. Det här jag, vet jag ju rätt många av mina polare mm. som knappt kan gå ner till affären utan att ha spacklat sig. Men mm. där skulle jag nog vilja säga att för mig handlar det nog mer om att jag vill bara känna mig pigg. Eller hur? Jag använder ju nästan ja. ingenting. Jag vill inte täcka över mina fräknar så jag använder kastanjevatten mm. som jag har lärt Bästa. de flesta här. Mm. Ja, jag tycker väldigt mycket om kastanjevatten och det är ju så en gammal 80-talsgrej liksom. Morsan berättar ju hur hon smörjde in sig och bara duttade runt med den här kastanjevatten och ja. gick dem ut och solade i det här. Mm. Och så, så fort du, det är ju inte så <laughs> det är ju inte så effektivt på det sättet för att så fort du svettas eller solar så rinner det ju om dig liksom mm. bruna så här. Det, det är ju vatten. Det är mm. ju liksom ingenting som sitter fast. Så att, inte att rekommendera så. <laughs> mm. Men jag använder ju typ en... Kons- alltså inte concealer men liknande. Bara för att kanske dölja lite mörka ringar under ögonen. Se lite pigg ut. Och sen mm. en rouge. Alltså, ja precis. Alltså makeup är ju egentligen... Det har ju kommit redan från första början. Eh, så uppfann man ju makeup. För att det hade med utseendet att göra. Det har det ju att göra med. Liksom. Mm. Det går ju inte att komma ifrån. Eh, och hade vi inte haft komplex egentligen. Så kanske man inte hade uppfunnit makeup. Man kanske Nej. inte hade uppfunnit yrket frisör. Vi kanske inte hade haft något jobb överhuvudtaget. Om man inte hade haft komplex egentligen. Mm. Om man tänker jättedjupt på botten. Oj vad djupt. Men, eh, det är fantastiskt test. Ja men det är häftigt egentligen. Ja, mm. Här är vi nog rotar i historien. Ja. Igen. As nice. Eh, så att, men jag skulle som sagt önska att man använder makeup för att, alltså för att det ska vara någonting kul. Inte för att det ska bli någon, ett måste eller någonting väldigt ja, Och för att det intresseras av det. Ja. Mm. Tänk vad, alltså om vi tänker då till de här tonåringarna som du pratar om som typ skapar ett vitt papper och målar mm. nytt. Förstå vad mycket pengar de ja. unga tjejerna lägger ner på att försöka skapa något som de egentligen inte är. Mm. För att det är så våra sociala medier och... Jag menar, ta youtuberyrket. Personen som kanske jobbar som då youtuber och mm. makear. Mm. 
De gör ju det på grund av att de älskar det. Mm. De är ju konstnärer ja, är och vill konstnärer. dela med sig av det. Mm. Men det är ju en svart en mörkare sida av det. Att det smittas ju av på människor som vill se ut som den personen. Mm. De ser ju inte konstnärligheten i det. Egentligen. Och det är ju både för- och nackdelar att det har blivit så brett som det är med sociala medier och influenseryrket och allt det där. Men jag föredrar ju själv influencers som visar båda delarna. Mm. Som jag har en kompis som är youtuber och hon går lika mycket osminkad, nästan mer osminkad än makead. Mm. Men självklart när hon gör sina videos så gör hon ju makeuper. Mm. Men hon visar också att så här går jag. Hej, ja. vi ses på stan. Jag har inte ens mascara på mig. Jag har bara... Hon är jätteduktig och det är ju en förebild. För att för ja. mig är det en influencer. För att en influencer Exakt. ska kunna visa både det goda och det onda. Och hon är ju väldigt öppen. Hon har ju gått ut och sagt väldigt mycket hit och dit. Liksom, väldigt båda öppen. hållen. Mm. Så för mig är det en influencer. Ja. Ska man shoura henne? Ja, gör det. Gå in på Anti. Anti. Antonia. Ja. Älskar dig. Mm. Mm. Men gud, nu är jag så där känslig nu börjar jag grina. Mm. Okej, okay, men gå över. Nej, ja, okay. ja, gå vidare till nästa fråga. Men jag, jag tycker bara det är intressant det här med sociala medier och så, hur vi påverkas av det. Jag skulle vilja att man gick ut i verkligheten istället och inte sett och kolla för mycket på nätet. Man bara går ut och ser att titta vad många fina olika människor vi är när man väl kommer ut på gatan. Ja, och lyft upp blickarna. Ja. Lyft på blicken. Ja, men när vi var i London. Vi alla tre har ju varit på en klippkurs i London. <laughs> vi var på Plus Sassoon. Harriet. <laughs> Plus Harry. Men... När vi var där var inspirerade vi blev av folk oh, på gatan. Vi blev ju nästan lite så där tagna mm. oh. av att wow, vilka inspirationsmöjligheter mm. det finns i ett annat land. Oh. Och just i London finns det ju otroliga oändligt mycket möjligheter. Men bara så där, vi blev inspirerade av allt från hus till mm. människor. Mm. Mm. Och det var bara så här, det vardagliga livet inspirerade. För att folk klädde upp sig och klädde ner sig fast de ändå klädde upp sig. Är, är ni med? Men liksom, precis, vad är det som har hänt? Varför, 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 åkt, varför kunde vi se det här i London men inte här hemma i Stockholm? Nej, exakt. Ska jag vara riktigt ärlig så upplevde jag även det under utbildningen. Jäklar, vilka, alltså det var ju som att gå på en catwalk varje dag. Alltså inne på, inne på, Sasson. på Sasson. Ja, inne på Sasson, akademin. Alltså folk var så otroligt passionerade i sitt yrke- Alltså våran eh, lärare Chris som vi hade. Ja, alltså jag är ja. fortfarande helt besatt av att typ, följa, följa allt <laughs> ja, som han gör. För att han har en, han har en vision mm. om livet också. Och hela deras passion till yrket. Mm. Alltså det var så mäktigt. Ja, jag är rädd att vi tappar det. Vi tappar våra personligheter. Vi tappar våra utseenden. Alltså vi tappar det som är oss. Liksom, som vi är unik. Alltså våra unika... Vad ska jag säga? Vad som gör oss unika. Ja, ja. vad som gör oss oss. Ja. Ja. Men approachen, alltså inspirationen utåt Vi har faktiskt ett, ett, en uppgift Eller i alla fall som en akademi Eller som en stort företag som ska lära ut Så är det faktiskt inspirationen som ger motivationen mm. Till att vi ska vilja komma och ha kurser hos dem Eller ja. Ha, ja, vad heter det? ha kurser hos dem ja, ja, precis. De har ju verkligen lyckats sprida mm. sin vision till Sasson, alltså. Även ja. människor som inte är frisörer för jag vet ju när vi har pratat om att vi har varit på Sazon Academy till kunder som är inom situationssäkert vanliga mänskliga. Mm. Som vet precis vad, ens, vad deras vision är. Att man kan känna igen deras typer av klippningar och stylingar. Mm. Även på gatan som inte ens jobbar i vårt yrke. Mm, vi alltså, ser det ju ja. med andra ögon. Men att de har ju verkligen lyckats nå ut till en så bred bred folkmassa. Mm. Mm, och de vågar hålla fast vid sin unika stil. Ja, och vär- återigen. Vågar hålla kvar vid ja. den. Mm. Och där igen, också en inspiration till varför jag väljer att prata om temat. Alltså London var ju inspiration på det sättet att de promotade också att framhäva. Mm, jättehäftigt var det. Ja, att framhäva sina komplex. Ja. Så vi pratade mycket med de modeller, för vi hade ju levande modeller som vi fick klippa på. Vi pratade väldigt mycket om det här. Vi tänkte liksom, okej, okay, är det någonting du vill, inte vill framhäva? Är det någonting du inte tycker om? Och vi, vi kollade mycket färg och form. Mm. Och vi kollade mycket på just det här med... Om man har en, en stor näsa mm. kanske man inte ska klippa världens mest framhävande. Alltså så. Eller så ska man göra det. Mm. Det är så här, om man har en, en kort panna kanske man inte ska klippa en kort lugg, avklippt lugg. Mm. Eller så gör man det. Mm. Mm. Men då ska det vara ett medvetet val liksom. Exakt. Mm. Så att det här var mycket av inspirationen faktiskt. Tack Chris. Träning och hälsa. Eh, när det kommer till just träning och komplex. <laughs> Emma fnissar. 
Har, har du träningskomplex? Nej, mer att jag har börjat träna som jag aldrig har gjort förut på det här sättet. Så alla här på jobbet tycker nu att jag är tjatig om min träning och min PT. Din PT, Emmas PT. Mm. Men förut tränade jag för att passa in, skulle jag nog säga. Så att absolut har det med komplex att göra. Att förut tränade jag för att gå ner i vikt och bli smal, mm. arre och... Passa in. Men nu tränar jag för att bli starkare och må bra. Mm. Förstår du hur många år det där har suttit i för dig? Oh, Gud, som ja. berättade om det som du berättade i början. Oh, ja, det sitter fortfarande kvar. Men nu tränar jag verkligen för att bli stark och må bra. Och jag har ju hittat en, en bra tjej som hjälper mig nu av, med, rätt, med rätt baktanke. Liksom. Mm. Att... Ja, jag tror ju på det här med att hitta en, en personlig tränare faktiskt. Och speciellt just för oss som jobbar som frisörer. Och många som jobbar i, i även i så här datamiljö, mm. kontorsmiljö. Att man har en... Alltså PT för mig har ju varit min räddning på min kropp mm. som frisör. För att vi sliter ut våra axlar och vi sliter ut våra knän. Och, vi, mm. och genom att jobba då eh, medvetet med kroppen. Och ha en person som verkligen trycker till. För att jag vågar knappt träna själv utan min PT för att jag känns, det känns som att jag bara gör fel. Att gå på gymmet och hålla på och lyfta tunga vikter, det är, för mig är det rent idiotiskt. Mm. Men det är ju jättestora komplex. Alltså i dagssamhället, herregud mm. vad träning har blivit en trend Precis. återigen. Så jag, att jag, det, ja. jag lovar att det har skapat några sjuka komplex och ja, ja. hemsk kroppshets. Mm. Jag tycker till och med bara att befinna sig på vissa gym är liksom det är en, ingen rolig miljö för att det, det känns det lite som att alla bara tittar på varandra och jämför. dömer varandra och jämför. Och till och med att man ska ha skitsnygga träningskläder liksom. Oh ja, det har ju blivit ett träningsmode. Mm. Folk lever i träningskläder. Ja, verkligen. Fastän de kanske inte ens en gång har satt sin fot på ett gym. Mm. Nej, vi har ju tappat stilen, ja. måste jag ju faktiskt säga. Jag, 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 eftersom jag designar kläder så tycker jag, jag älskar ju hoodiesar, jag älskar hela den här stilen som faktiskt nu är inte kanske just det här yoga-tight-stilen. Mm. Det är inte så att jag vill gå runt i... Mm. Mm. Så, så med den här lediga, härliga, lite hiphop, lite street, mm. lite urban, man kan blanda in det med en schysst skjorta. Mm. Det, det är en annan stil, men det som är idag är typ så här... Ja, så det är ju väldigt bekväma kläder att ha på sig. Men det grundar sig väl återigen i influencersarna som livnar sig på att träna och lägga ut det på Youtube, Instagram. Men de jobbar ju sånt också. Alltså de är ju flera, flera, flera timmar om dagen på ett gym och tränar faktiskt. Ja, och mm. många som lägger upp, glöm inte det, de får betalt. De har betalda mm. samarbeten för att visa upp vissa kläder ja. och vissa stilar. Så glöm aldrig eran personliga mm. stil. Vad tycker du om? Återigen, liksom ut på stan. Titta inte bara på nätet. För att det är ju en annan. Det är ju två olika världar. Ja, men släpp blicken från telefonen. <laughs> nätet och... är ju en värld, vilket är en ganska. Alltså, som, en värld som inte är den verkliga. För om du går ut på gatan eller går in på ett gym så är det ju en annan grej. Ja. Jag har, en, jag har en hiss apropå det. Har ni uppdaterat era telefoner? Det har kommit en ny inställning om skärmtid på mobilen. Ja, de pratade mm. om det på Nyhetsmorgon i morse. Yeah. Moments. Mm. Mm. Uh, jag nej. nej, jag vet inte. Det här är liksom inne i iPhones uh, inställningar. Mm. Där det visar hur mycket mindre eller mer i veckan du tittar på mm. din telefon. Mm. Mm. Det kommer upp på min telefon varje morgon. Och du kan även sätta spärrar på vissa appar, att du får typ vara inne där sammanlagt en timme om dagen och sen mm. kommer du att kunna klicka in på appen. Det är fantastiskt, jag har inte för sett den här. Här. Det är ju verkligen ett steg mm. framåt för folk som inte kan kontrollera det, för mm. att det är faktiskt ett beroende. Otroligt beroende. Alltså det är ett beroende. Det är, ingen, det är inget man ska skymma undan. Nej, nej. Vissa kan inte rå för det. De bara måste klicka in. Och jag känner ju själv av det, att jag kan gå in på Instagram, klicka ner appen, fortsätta äta min lunch fem sekunder senare så är jag fan lika snabb inne på samma sida igen. Och jag har precis tittat på det. Mm. Vad ska jag titta igen Nej. för? Vad ska jag läsa? Vad, 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 vad gör det här det är det jag berättar om. Och, det är och gömma så här... sig i alltså, ja. att bara gå, alltså, slippa möta verkligheten. Ja. 
Det blir ännu värre. Alltså det har varit illa med kommunikation tidigare. Det blir bara mm. värre och värre ja, tack vare sociala medier. Eller sociala medier, mobiltelefoner mm. och smartphones. Mm. Allting är tillgängligt. Jag vet ju själv hur mycket jag jobbar via min telefon. Mm. Men så fort jag har en ledig helg eller är med mina vänner eller middagar. Jag försöker liksom bara, nu lägger vi ifrån det här och så umgås vi. Det tror jag är jätteviktigt. Oh. Men jag svävar iväg här med allt kring alla möjliga håll här från ja. vårat tema. Jo, fast komplex <laughs> grundar sig ju i vårt samhälle idag väldigt mycket, mycket. i sociala medier och ja. smartphones. Ja, men vi har ju så här, vi har ju, det grundar i barndomen, hur vi liksom är uppväxta. Mm. Alla grupptryck och sen är det ju liksom, går vi vidare till tonåren, mm. blir ännu värre. Och sen så just där, våra föräldrar måste ta sina ansvar. Ja, och det sitter ju jättemycket i självkänslan. Vuxna, mm, vuxna människor. Men men kan vi bara gå tillbaka hur sjukt egentligen att när Tess och jag gick till skolsköterskan så sa hon att vi inte dög som vi mm. var. Alltså fattar ni hur tidigt det börjar? Mm. Mm. Vuxna människor. Alltså det är ju allt det här. Den jävla BMI-kurvan. Jag hatar mm. ordet BMI. Alltså jag har sånt hat mot det för det har skapat så mycket mm. neg- BMI, BMI, BMI. negativitet i ens uppväxt. <laughs> ja. Och man har ju det hela tiden. Alltså ta en bodybuilder. Det BMI kan jag säga det är skyhögt men det är den mest vältränade människan ni någonsin har sett. Men den BMI-kurvan funkar inte heller. Så jag mm. förstår inte riktigt. Varför? Det där är ett jäkla mysterium. Och hit och dit och man ska äta så lite. Och man ska mäta sin mat och man ska fan kräks. Mm. Ja fy, kan man inte bara leva lite också? Ja men det är upp till oss. Ja. Vi väljer här och nu. Nu lever vi istället. Mm. Vi pratar, nu har vi middagar varenda kväll. Precis, det här som killarna pratar om där med oss tjejer också. Att vi peppade varandra. Kan vi, inte, vi måste umgås mer. Peppa och lägga Peppa. från telefonen. Ja, ta bort det här med att vi ska sitta och kolla på en massa människor som vi inte känner ens på nätet. Som mm. liksom... Who cares? Ja, vem bryr sig? Vem bryr sig? Omger dig med fina människor och lever i verkligheten. Ja, som vi bryr För oss om. För vi lever här och nu. Mm. Kolla, vi delar liksom den här söndagen tillsammans. Ja. Vi sitter och mm. snackar om komplex. Mm. Nu har vi lärt oss någonting också. Mm. Fantastiskt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nästa. <laughs> nästa nästa, eh, nästa fråga Det här med problem med håret eh, Torr hårbotten, fet hårbotten, lockar Alltså är det olika för åldrar? Nu ska vi gå in på den här lilla biten För att nu ska jag spinna vidare på någonting som kommer skall Yes yeah. Om det är komplex kring det eller vad är frågan? Ja, för att man kommer ju in så här, vad är det ni hör av era kunder till exempel? Ni som nu står och jobbar. Nu låtsas vi att Agda kommer in och hon sätter sig i stolen. Och så, vad säger hon? Vad har hon för issues? Vad som är vanligast? Ja, eller? vad får ni höra? Väldigt ofta problem med hårbotten. Mm. Eller hur? Alltså, verkligen. Fet eller torr. Och oftast faktiskt torr och irriterad nu för tiden. Mm. Ja, speciellt när övergångsfasen. Mm. Nu Men mellan även... sommar och vinter tycker jag det är kraftigt påslag. Ja. Men jag ja. hör oftare faktiskt nu för tiden när jag tänker efter om att hårbotten är irriterad. Mm. Men det är ju också återigen vi sätter i massa produkter för att skapa mm. någonting som vi kanske inte har ja. på huvudet. Och sen så är det så här att ju mer vi har börjat träna, vi tränar ju faktiskt väldigt, väldigt mycket. Det, som man brukar säga, lite skit rensar magen. Man behöver inte tvätta håret Nej. varje dag. Man, Nej. Därför att vatten torkar ut Håret. Däremot så ska man ju tänka på hygienen. Men torra hårbottnar. Mm. Det är våra säsonger. Ja, och sen så också man ska ju inte hoppa över mjäll. Det finns både torr och fet mm. mjäll. Mm. Och det kan jag tycka att kunder nästan blir skämskudden är på liksom. Om mm. jag säger att jag ser att du har du klåda, har du du är lite irriterad i hårbotten där kanske är en början till mjäll. Och då blir de nästan... Jag hade en kund häromdagen som bad om ursäkt och bara... Du får säga till om det är för äckligt att fortsätta göra slinga på mig. Och då var jag tvungen att stoppa henne och bara... Men gud, det var inte så jag ville att du skulle eh, tolka mig nu. För att det är inte äckligt för mig. Jag vill bara klargöra vad det är vi kan hjälpa dig för att få det här att bli bättre. Mm. Det är inte alls äckligt för mig. Nej. Hon var nej men du får säga till då. Hon skämdes verkligen. Mm. För att hon ja, hade det... lite skorv i hårbotten. Ja, men det ska vi... mm. det... Ni ska inte skämmas Nej, verkligen lite. inte. Utan kom till oss och få hjälp istället så vi kan lösa det. Så jag ja. gav ju henne en massa tips och knep. Och det hoppa... jag tror att hon kommer följa dem. Men man ska absolut mm. inte skämmas. Alltså, vi... Man ska inte glömma att vi jobbar med det här varje dag. Det är ja. vårt jobb. Mm. Vi vet och vi kan. Precis. Och absolut. sen är det så här, precis som med hudprodukter. Att man får testa sig fram. Vi... Man får testa vad som, är... vad som funkar för mm. en själv. För ja. att det kan vara så olika det där. Mm. Ja, märke till märke. Det kan ju vara att mjällschampo som i ett märke inte passar, mm. men i ett annat märke 
ett mjölkshampo som mm. passar jättebra. Så man ska ju inte heller döma produkter för själva kategorin utan Nej. att testa sig vidare. Mm. Mm. Det har ju varit mycket komplex också kring gråa hårstrån. Mm. Och jag har ju många kunder, kvinnliga kunder framförallt som jag plockar fram det gråa på. Mm. Eller, jag ska inte säga grått utan det vita. De mm. vita stråna. Och det är så vackert för det skapar ju både en, jag menar att man ökar den här självkänslan. Sen kan jag förstå att man har varit mörk hela sitt liv och så helt plötsligt får man en vit rand. Och så ska man liksom... Ja, men det, det, det är väldigt synligt. Men mm. om man försöker göra den lite mildare och lite lättare för kunden. För där har vi också att... Um, ja. Men det är häftigt. För det mm. har ju ändå blivit mer en trend att bevara sitt naturliga och framhäva sitt naturliga. Ja, och framförallt att kunder vågar fråga... Alltså vara lite öppna till så här... Om jag skulle vilja spara ut mitt grå... Mm. Hur skulle jag gå tillväga? Är det ens möjligt? Mm. De, de är lite mer öppna i tanken. Att det inte är så här, åh, nu har gått tre veckor. Herregud, får jag bort det nu? Jag vill inte se mm. det. Jag tycker folk har blivit mycket mer öppna till att okej, okay, det här är jag. Acceptans. Ja, det här är jag. Jag kanske ska se en möjlighet för att slippa gå här var tredje vecka. Mm. Eller kunna jobba. Finns det att jag kan, man kan göra slingor? Och det är ju liksom vårt jobb som frisör att berätta att det finns massa olika sätt att jobba med det mm, istället mm. för att jobba emot det. Mm. Absolut. Mm. Kom att tänka på en grej som vi pratade om vi tjejer, ni och jag eh, i London. Det här med att åldras och att vi jag tror vi jag vet inte om vi hade varit och hoppat eller någon hoppat kläder och så liksom var vi såhär, men gud kan jag verkligen ha den här tröjan och nej och mina axlar och hur ska jag liksom, ska jag våga gå ut så här med bara armar när jag tycker att mina överarmar är lite stora, lite slappa och, och då kommer vi fram till det att men gud det är ju nu vi ska framhäva det för allting kommer hänga mer och mer ju, t- ju mer tiden går så Just vi måste ju det. faktiskt framhäva Just oss och visa det. upp oss liksom hur snygga är vi inte mm. ja vi är snygga jag tycker alla att, är snygga typ i våra bästa i våra bästa år nu ja. för ska man gå och dölja en massa saker det gör ju också ännu mer att man inte ser hur varandra ser ut. Man ser inte hur andra ser ut. För alla kanske går med svarta, långärmade plagg. Mm. Och då tror man det är bara jag som har de här armarna som inte är snygga som man tycker själv. Men mm. sen så när man tittar runt så kanske det faktiskt är väldigt många som har mm. liknande. Har du gjort några skönhetsoperationer eller lagt i eller tagit bort någonting, Tess? Nej. Har du det, Emma? Nej. Har jag det, Jonna? Nej. Nej. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Nej. Det är fan, en high five på den faktiskt. Ja, vi är nog lite sällsynta i dagens. Mm. Och väldigt många talar ju inte om vad de har gjort. Nej. För att man liksom skäms och tycker själva att man är, kanske eller Men, vill, inte, vill inte framstå som den som också har gjort det. Nej. Men det här med operationer är ju ändå lite intressant. Just för att kan man må, det kan vi också ha liksom ja. som en fråga. Kan man må bättre genom att operera en sak som du har stört dig på hela ditt liv mm. i ditt utseende? Kommer man må bättre om man liksom rättar till det? Mm. Jag hörde i en podd som sa så här. Har du dålig självkänsla för en kroppsdel? Eh, lova mig, sa hon, att istället boka x antal eh, terapisamtal. Lägg pengarna på det istället för att ta reda på grunden till varför du tycker att det här är mm. dåligt. Mm. Innan du opererar dig. Mm. Så lovar jag att du kommer aldrig göra operationen. Mm. Sa den här personen. Jag tyckte mm. det var så bra. Det är ju det. Mm. Och hon var en person som har gjort massa operationer och ångrat sig. Mm. Jag vet. Och, och valt att till exempel ta ur sin, sina inlägg i brösten för att hon mådde inte bättre över att ha större kupa som hon mm. trodde för tre år sedan. Och att istället sa hon att jag har ju gått till en terapeut och pratat om varför det är så här istället. Mm. Och det är mitt största tips om. Gå till en terapeut och börja där. Mm. Så kan vi se hur mycket operationer du gör sen. Mm. Jag ska faktiskt säga en grej också till det här. Som är den här jakten på uppmärksamhet när man är liten och tonåring. Och kanske inte alls har lika mycket erfarenhet som vi nu besitter mm. idag. Mm. Efter några år. Snubbar. Alltså dessa att vi tjejer ska ha så stora bröst och att vi, alltså killar bara säger om hon hade ju så små bröst ja, eller åh när hon hade ju liksom så himla platt rumpa och bara, som att det skulle vara 
något som gör att jag är mindre värd eller sämre tjej mm. att tycka om för det. Mm. Det, är ju... det är ju samma sak till tjejerna där. Det är så här, om oh, hur stor hade han då? Eller... Mm. <laughs> hade ja. han riktigt stora muskler och den här tvättbrädan? Mm. I mean, who cares? Mm. Han är väl ingen sämre människa för det. Nej, så och alla, det tycker väl egentligen, alla tycker väl egentligen olika också vad som är snyggt. Ja visst. Varför ska man jag har ju själv hört hur tjejer sitter så här bara så här, ah men gud vilken snygg tvättbrädan hade jag. Alltså jag har aldrig gått igång på muskler. Men mm. vet ni, det är ju faktiskt en osäkerhet hos personen som säger det. Mm. Mm. Så det är liksom right back at ya. Ja men det är ju det. Alltså mm. killen som kommer sitta där och säga att tjejen hade inte tillräckligt stora bröst eller tillräckligt stor rumpa så att han dumpar henne för hon dög inte. Mm. Det är killen som egentligen mår så jävla dåligt i sig själv mm. och behöver gå och prata med någon för han har ju problem. Mm. Mm. Eller så säger vi så här. Vi som har läst en bok, vi alla tre. Mm-hmm. När man börjar hitta fel hos den här snubben så är det ju kanske så att man tar till ett litet flyktmönster. Mm. Därför att den här killen kanske är the right, the one, the one and only. Och så börjar man hitta fel bara säga nej men han hade för korta ben eller nej han hade för stor mm. näsa eller mm. han, han skrattade för konstigt. Ja för herregud vi kan hitta fel på alla om vi skulle vilja. Mm. Men det kan vara ett flyktbeteende från ett... Beteendemönster eller en ankny- från anknytningsteorin. Liksom. Hos en själv. Hos Precis. en själv. För fan, tjejer, vilken dip samtal vi fick till. <laughs> jag var så nära på att säga en kommentar tidigare som var så djup så jag bara, nej, jag håller den inom. Det behöver inte bli värre. <laughs> Emma, the deep one. Mm-hmm. Ja. The one and only. Nej, men fasiken tjejer, jag känner att vi avslutar här med huvudet på topp. Pratat om självkänsla och självförtroende på ett på en djup nivå när det kommer till komplex. Ja, men det är svårt att hålla sig. Alltså, det är ju så Nej, men vi har hoppat stort hit ämne. Jag hoppas det inte blir för rörigt. Nej, Nej, vi får se. Jag känner också att jag bara... Gud, jag skulle kunna prata i... Alltså, om man går in på vissa saker. Liksom. Men det här är ju det som är svårt. Mm. Alltså, med en podd som du, Jonna, verkligen får smaka på. Att få en röd tråd genom det. Att ja, inte sväva se. iväg som mm. vi gjorde nu kanske. Ja men det är härligt. För att jag, många av mina avsnitt kommer ju att vara väldigt eh, riktade. Mm. Det här, ibland får jag ha sådana här samtal som jag har med er. Och med mm. grabbarna. Att det får bara sväva iväg. För att det är det för kontrollerade samtal. Så blir det kanske inte lika roligt för Nej. örat, utan här är mer levande samtal och det tackar jag er för att ni delar med er ni delar med er om era komplex och för mig handlar det om att få lyssnarna där ute att förstå att vi är bara människor mm. alla gör fel, mm. alla har komplex vad gör vi åt det? Jo, vi jobbar med oss själva mm. vi måste börja förstå liksom att den tekniska världen kanske inte är alltid den, den, den sanna världen, Nej. utan det är vi ja. den och fysiska sen... Absolut, och våga jobba med vårt inre tror jag liksom. Ja, vi måste våga det. Psyket. Mm. om metoden som de pratar om i den här jävla bra boken. <laughs> ja. Jag har den. Alla borde läsa eller lyssna på hemligheten. Den är, den är väldigt bra. Varaktiga relationer med varandra, eller med, med oss själva skulle jag vilja säga. Mm. För att man lär sig ju enormt mycket om en själv och ens egna liksom, mm. uppväxt och hur man, hur man ser på saker och ting. Och förståelse för andra. Mm. Så nu pratar vi mm. alltså inte om den här spirituella eh, law of attraction-hemligheten, utan det finns en annan bok som heter mm. Hemligheten. Mm. Yes. Den är lättläst. Om jag relationer. tror att författaren heter väl Dan, va? Någonting. Ja, Egil Dan. Ja, Egil, ja. Jajamän tjejer, vi säger så. Av snipp, snabb, snut så var avslutet slut tänkte jag säga. Mm. <laughs> Nej men tjejer, tack så hemskt mycket och puss och kram till er. Puss och kram! Puss och, puss och kram! kram. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.